0: 大家好，欢迎收看《公司治理我他聊一聊公司治理的大小事。金融管理监督委员会自2020年启动了公司治理 3.0 永续发展蓝图，以三年为期的落实公司治理，符合全球日益重视的环境、社会治理 （ESG） 的趋势，达到企业永续的目的。2022年是永续发展蓝图推动的第二年，近期主管机关也透过了持续的修法以及公司治理评鉴指标的修订。来提升企业有序竞争力。那二零二二年的开始呢，有很多新的法令修订。这一集我们特别邀请到普华商务法律律事务所中原姚律师来跟大家聊一聊新的法令规定。中律师好，大家好。现在最全球最夯的企业间的话题有、哦，莫过如何应气候变迁以及 ESG 的转型哦。那证江所为的鼓励企业重视 ESG 的议题，实践永续发展，已经把一百一十一年度的第九届公司治理评鉴指标的落实企业社会责任的构面名称呢？正式修正为推动去发展，那配合公司治理三点零的规划，跟看参考国际的趋势啊，其实已经在今年新增了五项指标，主要是落在强化董事会的职能，呃，像。在股东常会报告董事领取的酬金啦，以及在其中财务报告是否经过审计委员会的同意，并提董事会的讨论决议哦、喔，以及是否就功能性委员会，它是不是有定期的去进行所谓的内部绩效评估哦、喔，并把执行的结果跟评估的结果揭露在公司的网站或年报上哦、喔。那在针对整个提高资讯透明度方面呢，在公开资讯观测站或者是公司网站上，是不是有上传所谓的英文版的永续报告书，以及是否有更根据 TCFD 的架构呢，去揭露气候对气候相关风险以及机会的治理情形哦。那针对刚刚台上有提到这三个、哦，比如说啊领取的酬金啦，或者是其中报告是不是有经审计委员会的同意，以及就功能性委员会的定期评估哦。那这部分我们是请钟律师来跟大家补充说明一下呢。好啊，谢谢
1: 。呃，其实从第一个我们看到这个呃一点一这部分提到哈、哦，董事会的酬金哈、哦，呃董事个别的酬金有没有在这个股东会。对股东报告，其实这个是一个我们呃证券交易法哈，它最根本上一个所谓资讯的揭露的义务啊。因为其实我们知道，上市公公司的这个董事会啊，是整个公司治理的核心。那董这个董事会呢，呃，原则上哈，做不做的好，理论上哈，这个股东会啊，呃，要能够去呃监督它。可是如果都没有一定的资讯呢，事实上呢，呃，股东就会很难以哈去呃来加以监督。每三年哈，或是每年说，哎，只有到去董事会的时候，大家看。看一看，然后领个纪念品，然后投票。那这不是我们所希望的一个健全公司治理方向的一个发展。所以这几年呢，其实非常多的这个、呃、主管机关呢，其实都是往这个方向在迈进，就是把这个公司的这个内部的资讯呢，尽量能够公开透明的，好、哦、对股东揭露，这样子股东就知道说，哎，我可以用脚投票。如果这家的呃可能这公司的整个公司治理的这个状况呢，有有一些呢是可能不符合这个我们所谓比较健。健全的标准，那这个你其这个股东哦、啊，投资人哦、啊、就可以这个评估看看自己要不要继续投资。那这另外一方面，反过来也就是说，给我们这个企业哈、啊、一个很一个提醒啊，这个不是只是闷着头哈、啊、想说赶快这个赚钱然、啊、就好、啊，而是要想到我们刚才前面一直在强调的企业要永续发展，有很多面向要顾及哈、啊。那透过资讯的揭露呢，让这个有一个比较正向双向的这个互动，尤其在董事重金的这个部分呢、啊。呃，董事的拿多少钱哈、哦，是不是跟他的这个表现哦有一个连结啊、哦？这个这个是很重要的。我我们都知道管员工的时候，你可能在意他表现好不好，给他多少钱。嗯、那从股东的角度，董事也是一样哈、哦。那<對>呃，这个他。不是不是说他一定要做了什么马上赚钱的事或者怎么样，但是至少呢，他能够把他这个职能，他他、呃、应该要呃站在作为一个经理人，好作为一个经营团队或董事会的角度呢，该做到什么事情，那这点是很重要的，所以给股东一个监督的机会。那第二个关于这个其中的这个财务报告是要要经过审计委员会啊，其实应该是这样说啊，审计委员会里面的独立董事本来也都是董事会的成员啊，所以这一条我觉得比较多的是在提醒啊，这个独立董事啊。呃，强化这个独立董事来认识自己的职责跟角色，好，所以特别在做一个加强版，好、啊，要先经过审计委员会通过呢，呃，才提董事会这样子。那另外关于这个其他的功能性委员会啊，这个特别指的都是董事会下设的功能性委员会。那这个其实也有点像是我们讲说是一个把董事会的这个职能呢、啊，呃，在这个专业分工越来越细的情况之下，让一些比较专业的这个功能性委员会呢，先做一个预。先的审核或者是提案之后比较呃讨论比较成熟了再提到董事会来可以增进董事会的效能这些功能性委员会呢它能不能够在事前做好准备哈也是很重要的所以这里谈的就是说这些功能性委员会他们的这个运作上哈是不是也有达成他们的这样子的一个效果好所以这个呢越越我相信越来越多啦。现在是现在想说至少包含审计委员会和薪酬委员会可其实现在呃大家都知道公司自己民间也有要求。要设提名委员会，哈，要设这个风险管理委员会，那这些呢，都是在随着这个专业分工日益分化的情况之下，希望哈能够帮助董事的一些
0: 方法。没错，所以其实刚刚我们提到今年的一百一十年度的公司治理评鉴指标的修正，其实最主要还是在落实董事会怎么样去监督管理哦，落实整个企业永续发展的目的哦。那另外呢，其实在加分题的部分呢、啊，其实像呃鼓励啊自然人担任董事啊，或者是独立董事席次达二分之一以上啊，以及在财报上呃在年报上面去自愿揭露董事跟监察人的个别酬新啊，其实在这一次的整个题型的调整，它都有加分。的情形哦，那这一部分呢，是不是我们也是请钟律师来跟我们的观众跟听众来补充说明一下？好啊
1: ，其实这个我们看到这一点一七哈，谈到这个有点拗口哦、啊。公司是否为有政府机关或单一法人组织及其子公司占、嗯、董事会席次达三分之一以上？哈，这句话哈，其实要讲的简单讲就是说啊，呃，希望公司的董事都尽量由自然人来担任啊。简就<對>简单，这句话就这样说，<錯>因为其实大家有可能比较了解我们的公司法的。话。好，可能会知道我们的公司法二十七条呢，有一个比较特别的规定，哈，就是说，呃，除了可以让法人来担任董事之外，还有一个是说，法人可以派好多个自然人，好，出来当选董事，而且呢，这些董事可以被这个所谓的背后的这个法人股东啊，来这个自己自由的更换啊。那这一条其实一直是国际上哈，在谈台湾的公司治理的时候呢，每次每每都要点出来说，这可能是一个问题啊。那事实上，在这个亚洲公司治理呃协会呢，也特别点到，就是说，呃，希望我们，呃，为了要走向这个公司自己更健全呢，让这个有我们讲当责哦，自然人呢、哦、才比较能够当责啦。所以，呃，希望我们渐渐的能够把这个调、呃、整哈、哦，把这调整为就是董事由自然人来担任，才能够比较全责比较清楚哈、哦。那所以，呃，虽然我们的公司法还没改，但是呢，这个我说经管会其实真的非常认真哦，他们其实逐步逐步的用引导的方式配合台湾的文化哈，让、哦、公司治理评。的方式引导着企业往这边炒，所以现在就是说，如果你是这个自然人来担任董事的话，哈，这个有加分，等于说非自然人的部分哈，不要超过三
0: 分之一啦，这样子。对。對然后如果说独立董事如果达二分之一以上的话，其实就会鼓励加分啦。其实这些其实都是为了、嗯、呃主管机关为了要就是落实所谓的公司治理这样子。那以上是我们简单介绍第九届公司治理评鉴指标的更新重点啊。接下来我们就来让钟律师来跟大家聊一聊最近的法令跟。新的重点哦，像我们最近啊，金管会因应防疫跟食物的需求，已经拟修正。公开发行股票公司股务处理准则跟公司公开发行公司股东会议事手册应行记载及遵行事项办法的执法、哦、在法制面完备相关的规定哦，为了就是要让二零二二年能够顺利导入以视讯方式召开股东会、哦、那这部分的修法重点是不是也请我们钟律师来跟大家简单说明一下呢？好，这些这个万众瞩目之下，嗯、这个
1: 基本上会很关心，没错
0: 没错，终于把这个呃
1: 呃这个。平时也可以适用的这个所谓的视讯股东会啊、哦，来呃这个相关的办法，呃、在今年的一月十一号哈、哦，已经有这个草案出来哦。那如果呃没有大家没有其他意见的话，在三十天之后呢，它可能就会成为正式的这个法定、呃、的内容了，是是哈。那这个重点呢，我想大家呃有记得去年的时候那个疫情突然爆发哈、哦，大家呃大家这些上市公司因为没有办法开股东会啊，哈、哦，这个卡在这个股利没有办法哈、哦，这些种种的哦。那去年底啊，在公司法就赶快的修正啊，首先先排除了本来公司法规定哈、啊，公开发行公司以上的公司呢，不可以好、啊、用视讯召集股东会，所以去年公司法呢，先做这样一个修正。那这个今年初，的个管会刚刚提到哦、啊，就也赶快的配合呢，现在是规定说哈、啊，呃，在未来啊。呃，不跟疫情没有关系，不管有没有疫情哦，只要公司呢你在章程之中，好已经有呃写入说这个公司可以用视讯召集股东会。或者是好所谓的这个视讯辅助，也就是说有一个实体的场场地在开，也然后另外不能到现场的人可以用视讯辅助的方法来加入这个股东会，就像是今年八月下半段的时候这个运作的运作的方式，對,对对，好，那所以只要你公司呢公开发行公司，只要在章程呢、啊、有定入这样子的一个说可以好，我们公司可以用视讯的方法来召集或是辅助股东会，再加上呢董事会呢，呃，在每一年度好决定说我今年好。要用什么方式？要用视讯，或者是用视讯辅助的方法呢？那在符合一定的条件之下呢，就可以利用这个，不管是视讯召集，或者是所谓的这个视讯辅助。好，那当然这个什么条件呢？是大家很关心的重点哦。那关于这个纯视讯啊，就是、说用视讯召集没有实体会场的这种会议呢，呃，目前主管机关还是呃比较不那么鼓励啦。虽然是开放，但是他没有那么鼓励哈、哦。原因在于是他担心会说这个万一视讯设备有中断呐、啊，哈，这个。呃，这个会有争议发生，不知道怎么处理，所以现在呢，呃，他拟定了几个原则就是第一个哈，如果是所谓的纯市训的话，那你那一年呢不能有这个选举董事的议案或者是解任董监事的议案，也就是说你要改选董监事或解任董监事的这种议案呢，假设有的话，那那一年就不可以有所谓的纯市训，好，那另外一个提到的是说、这个、不能够自办股务啦，一定要有这个呃委外办理股务的哈这样子的情况之下哈才有可能纯市训，好，所以这是所谓。纯视讯的一个邀见，那另外一个是这个主管觉得比较鼓励的，就是所谓的视讯辅助，也就是说你既有实体的这个呃场地在开，但是你等于是提供了不能亲自到场的股东有一个比较便宜的措施，让他可以用视讯加入。那这个的条件是哈，第一个是你可以有这个股东的，刚才讲的股东可以选举董事，但是呢，这个呃选举的这个应选人数跟被提名的这个人数必须是一致的啊，这是什么意思？就是没有两派人脉。要竞争董事会的席位的这个概念呐、啊，好，那也就是说，这个也都是顺顺利利，应选人次跟被提名人人次呢是一样的时候，这样子也可以用所谓的世训辅助，好，那呃，所以这是第一个，也可以说是最重要的要件，哈，因为比较常发生。那第二个，刚才其实跟讲纯世训一样，就是不能有解任好董事的这样一案。那第三个是说，这个也不可以有这个我们讲说所谓的重大交易的议案，就是并购哈，不管是公司法185条这几种的重大交易，或者是这个合并哈、呃、收购好，甚至分割好，这个企业并购法的上上面所规定的这些并购呢。这类型的议案呢是不可以有的，好、哦，换言之啊，如果你有这些重大议案、哦、或是那个有经营权之争的这样子的企业呢，你就只能、哦、只能用实体股东会吗？对对对、哦，他就是希望说这样子、呃、比较重大的议案的时候，还是尽量让股东都来到现场，哦、跟这个、呃、当场大家彼此交流会比较好，
0: 就避免争议了。是是是，对，<為>免得就是说什么断讯啊什么的
1: 。<笑>對,对对，因为主管觉得是非常非常担心断讯这个问题<笑>、呃、我还有看到。有一个有一个，我觉得蛮有去，还担心会有这个声位啊，就所谓 deep fake 啊、哦，就把这个会议主席啊。因因为还有另外一个规定，就是说呢，因为董事长通常是会议是董股东会的主席，主席啊、那这个呃这个主管机关呢也担心说会有这个声位的出现啊，所以会议的这个主席啊，股东会的主席一定必须在实体的现场，也就是说会议主席呢不能在视讯上哈、啊，而且呢记录也必须跟这个。股东会不一样，哦、一樣在同一个现场。<樣>好，在同一个现场，这个是一个要求。好，那就是我说的，主管觉得很担心有这个 deep fake 这个问题啊。那不过现在这个整个视讯的平台，呃，目前是集保是最先的哈，因为它准准<對>公务机关，它已经最先会设置了。那不过从法规的草案看起来，其实它也不排除其他的呃这个呃，比如说券商啊，好，他们也可以提供类似这样的服务，只要这个不是、呃可能征求人啊比较没有重复的这种身份关系的话，也可以用一个比较独立的哈这个立场来提供像
0: 类似讲说这个视讯平台的这样的服务，对，这是未来的一个方向。<对>明白，那我们想问一下，就是说，因为刚好提到，就是说，其实这个东西一切都是为了要在二零二二年顺利导入视讯股东会嘛。那这个刚刚也提到说，呃，其实刚钟律师有提到说，这个东西必须要先修,修章。修章。那现在的话，是不是会有什么便宜之道，还是要接下来大家开始谋起来开临时股东会去修章呢？哦
1: ，好好，应该这样说哈。这个呢，呃，这个主管机关有一个特别的规定啊，是说，如果你要以纯视讯，嗯、我们刚才讲纯视讯，那就一定要等修章之后，也就是。就说今年不太可能用纯视讯了， <Okay. S 1> 除非你是等到常会之后再开临时领股会。好， <Okay. S 1> 那呃，但是呢，如果你只是视讯辅助的话，哈、mm ， hmm. 你可以特别用董事会的特别决议。好，就是跟刚、<Okay. S 1> 跟上刚才人不一样，在你还没修章之前，在今年度呢，你可以用董事会的特别决议，说我今年呢，我还是实体召集，不过有视讯辅助。好，也就是类似，去，比当说去年八月底的这个情况，那这样子就是可行的。对，明白。而且这个有加分哦，小<笑>这也强调哦，加分，加分很重要。<笑>对对对，因<笑>其实我觉得这也是一个真的是两全美美啊。其实我们在谈数位转型嘛，也不光是疫情啊，对，疫情可以说加速我们的数位转型。其实呃，本来其实外国很多的国家其实都已经在用这个数位的方式，那我们呃如果能够赶上这个脚步，那当然是也可以跟国际接轨。好，所以呃这方面呢，其实主管长一直是鼓励的。好，所以今年如果可以的话，其实就是可以用这个视讯辅助的方式
0: 明白。那针对这个，我们再问一个问题，就是说像整个在董事会的议程。上面有没有说先后顺序呢？譬如说，要先请董事会去决议，说我这一次是必须要做所谓的混合型，也就是所谓的实体加视讯，然后接下来才去提议说我们要召开股东会呢？
1: 哦，这一点应该是呃，我想差异没有很大哈。总点就是说在，在 <Okay. S 1> 呃，在这个来得及之前，准备之前哈，是决定说，<是>呃，董事会用特别决定去决定说，我在用视讯辅助。然后，因为这个意识手册啊，这些内容啊，都要去公布跟股东说要怎么操作。好，如果想要用用视讯参加的，包括如果你已经有委托投票啊，好，你已经用书面电子投票，<笑>这些该怎么处理？还有这个视讯平台，假设这个真的设备哈不小心中断的。好，那又下一步该怎么办？如何去保障这个呃股东的这个权益的这些措施？好，甚至一些替代方案，其实都要必须在这个议事的手册中，对对对，都要让股东很清楚哈，已经已经预想到状况，大家都有清楚的这个做法。那呃，等于说到时候现场已经是有突发状况的时候，可以造表超客，马上应应，才不会影响股东权益。所以这点可能如果有这样的想法的人，大概这些企业可能就要提早的哈去构思这些呃相关的事情好的，好。可能没有办法
0: 等到最后一天，呵呵对，<笑>明白。谢谢钟律师的提醒、哦。那刚刚其实啊，我们有提到，就是股东会其实已经开放混合型跟纯视讯的方式召开哦。那在二零二二年呢，不知道还有哪些跟公开发行公司股东会跟董事会有关的法令更新呢？这真的是一个大灾文，<笑>
1: <笑>好，那、呃、我想就延续我们刚刚提过的几个<对>哈，第一个谈到这个财报这个资讯的部分呢、啊，财报提到审计委员会，事实上主管机关现在也希望大家尽量的哈，把这个提早提早对提早、呃、公告财报资讯，那另外也配合的这个，因为财报资讯大家知道是一个我们讲所谓的是一个叫做重大的讯息，也是一个关、呃、跟内线交易有关的重大消息啊，好<错>，所以如果内部人提前知道的话，呃、理论上的确。都会有这个呃内线消息哈被泄露啊，或者是呃利用这个内部消息去从事股票买卖交易的这样子的一个风险存在。那主管家也是给大家一个参考的一个变异做法哈，就是说现在在这个呃年度的财务报告。呃，公告前三十天，好，这个季报的部分呢，十五天之前，好，那这个就这请这个董事啊，还有内部人啊，就不要去呃买卖公司的股票。那这其实对呃公司的内部人来讲，也是一个保护。好，那当然除了还有提醒，不只是这个董事经理。人。还有包括这个配偶啊、未成年子女啊，这些都还有、呃，这个所谓的名义人啊，这些都包括在内。那大家其实按照这样的做法来讲，其实对自己来讲也是比较有效的保护啦，就不要每个主案去判断所以、哎、先到底这个到底这个 gap 可不可以买？这个时间点，对对对,对，这也是一个比较简单的做法
0: 。那、呃、所
1: 以我想比较主要跟这个讯息揭露有关的，大概是这个部分。这个
0: 部分<吧>好。那最最后啊，我们节目最后我们来问问钟律师啊，最后一个问题哦，针对独立董事的修法。有什么样的提醒要给我们的观众跟听众呢？好
1: 、呃，其实这几年来我想大家有都有感受到了哈，从之前几个比较大的案子以来，主管机关一直把这个这个公司自己的重责大任放在董事,董事、独立董事，特别是独立董事的身上<笑>因为他可能觉得这个有利害关系的董事、大股东啊，<对>这个你可能很难呐、啊、很难、啊、很难对就没有不会有足够的诱因去拉动他，是可是。对于独立董事来讲，因为独立董事跟公司的利害关系，正因为他跟公司的利害关系比较浅薄啊，所以如果我用法律责任好、哦、去要求他的时候，他就会觉得说，那我要更小心一点，更谨慎一点。所以现在其实都是鼓励说，董事会的席次呢，看看能不能增加，哈、哦，等于说对对这个其他带有呃不管是经理人任务的这个董事，或者是大股东身份的董事呢，有一个比较制衡的力量，哈、哦，代表这些小股东来保护小股东。所以这个可能从法规上本来规定的是。五分之一，好，刚刚我们有提到，其实希望这个尽量提高到三分之一，好，甚至如果二分之一更好，好，<對 S 1> 那用这样的方式，那所以这个呃从、呃、一个角度来讲，好，我想台湾的企业第一个可能是想说，到哪里去找这么多独立董事，所以这一点就要配合我们的提名委员会，好，其实这个、呃、在。呃，董事每三年都要改选一次嘛，所以公司可以平常就要去思考这个问题，不要等到那个第三年的时候才来想哈，那这样可能就太慢。平常就是在跟各界的交流之下，可能找到一些可能的人选，再加上这个可能需要一些面谈访谈，好了解说这个可能的候选人他对一些事情的态度是不是跟公司哈这个不见得是一致啦，但是是考沟通的，好这个可以呃对公司有比较，比如说产业上有些了解，好的注意，对对对，能够跟公司一。一起哈，为了追求这个，我们讲说大家共好，一起比较容易沟通，有一起努力往前走的这样子的一种态度，那觉得如果适合的话，就可以把它、呃、放进来，是这个口袋名单。对对对对，对对对<笑>那这样子等到要挑选的时候就不会很急就张，好，<对>所以这个是一个跟提名委员会其实、呃、的工作也有很大的一个关联、哦、那再来就是讲提到说。这些独立董事啊，连任不要超过，尽量哈、哦，<屆>不要超过三届。三<屆>雖然是没有很强制啊，都尽量一样哈、哦。那、嗯啊、如果超过的话，可能要说明这个为什么要请他好，请他连任。那我想这个回到我们讲这个，一方面呢，嗯、跟公司很熟，好像很了解公司产业状况，当然很好。<對>可是有时候大家知道。越熟悉的时候，哈，有时候就会比较容易忽略到一些风险，<錯>所以这就是主管机关也在想说如何去平衡这件事。那如果要超过三件的，你就得要跟股东说明，说明为什么是。那其实这也回到我们一开始说这样的，其实。没有办法强制你，好，这个公司治理的这个除,除非你到了违法的边缘，那如果不是违法呢，<对>其实法规没有办法强制公司要怎么做。可是呢，透过资讯的揭露，可以让投资人、让这个市场去评断，说我对这个公司未来前景的看法如何。好，所以这个呢，哦、未来如果说关于这个董事、独立董事的，如果要连任很久的话，你都需要把这些刚才讲到报酬啊，好，这些可能呃为什么这些的呃理由啊、考量因素啊，都要揭露给你。这个投资的大洲来参考，好，我想这个是大概整个一个立法的一个方向。好
0: ，那再次谢谢钟律师的2022年的法令快讯、哦。那公司治理三点零其实从2020年启动，为期三年的推动计划、哦。那主管机关也已经递掉，就是说2022年会是落实公司治理很重要的一年哦。那现在主管机关也陆续完成，刚刚其实钟律师有提到的一些相关法律的修订哦，最主要都是要落实整个永续蓝毒的破画、哦。因此不管是独立董事的选任，那刚刚钟律师有提醒说这些东西平常就要多关心哪些的独。独立董事对于公司的一些未来治理的方向，其实大家是有共识的。那可能这些都是要慢慢的就是开始收集资料。那另外有提到就是说，财务报告时间其实已经逐渐提早了。那刚刚的那个评鉴指标也有提到，就是针对气候变迁的风险跟管理的揭露，是不是有依照所谓的 TCFD 哦？那这边也列入了所谓的加分题哦。那我们这边就建议，就是企业要及早去规划跟应用哦。那除了 ESG 呢，现在另外一个很夯的议题，莫过于资讯安全哦。那那下一集我们会邀请我们的自然治理专家来跟大家聊一聊，欢迎对于资讯安全治理有兴趣的观众跟听众呢持续关注我们公司治理你我他，谢谢大家的收看及收听，我们下次见。